0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum Philippabrief von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Philippa Kapitel 1, die Verse 1 bis 2 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn du die Paulusbriefe richtig verstehen willst, ist es absolut hilfreich, wenn du versuchst, sie in die Apostelgeschichte einzuordnen. Denn dort liest du ja sozusagen die Biografie vom Apostel Paulus und seinem Team und seinen ganzen Reisen, Missionsreisen, drei bis vier an der Zahl. Und äh, dann kannst du versuchen, die paulinischen Briefe von denen wir 13 Stück im Neuen Testament haben, einzuordnen. Wo packen wir jetzt den Philipperbrief hin? Dazu musst du in die Apostelgeschichte Kapitel 16 gehen. Und da liest du, dass Paulus mit seinem Team die Provinz Galatien besucht hat, auf seiner zweiten Missionsreise, und dass er dann nachts einen Traum hat, nachdem sie an verschiedenen Stellen erleben mussten, wie der Geist Gottes sie nicht weitergeführt hat, wie er ihnen sozusagen Stoppschilde aufgestellt hat, ähm, hat er dann einen Traum. Und da winkt ihm ein Mann aus Mazedonien zu, dem heutigen Griechenland, Europa. Und am nächsten Morgen steht er auf, berichtet seinem Team und dann beschlossen sie, überzusetzen mit dem Schiff. Nach Europa. Das ist sozusagen die Schnittstelle, wo das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus mit diesem Paulus-Team von Kleinasien nach Europa kommt. Nach Griechenland. Und da heißt es, Apostelgeschichte 16, Vers 11, nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Da haben wir es. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz, Mazedonien. Und dann blieben sie da ein paar Tage. Die Stadt Philippi wurde genannt nach Philippus II. von Mazedonien. Und der war Vater von Alexander des Großen. Ich meine, der ist weltbekannt. Alexander der Große, ein großes Imperium aufgebaut ähm, vor den Römern, wurde dann äh, ja abgelöst von den Römern. Und da gab es auch eine Schlacht in der Nähe von Philippi, äh, die dann die Römer gewonnen haben. Ja, Das weiß man aus der Geschichte. Irgendwie 42 vor Christus und dann, ähm, war das sozusagen alles römisches äh, Staatsgebiet, römische Kolonie. Und äh, das war auch zur Zeit von Paulus so. Jetzt war in Philippi selbst, gab es keine Synagoge. Paulus besuchte ja zunächst immer äh, eine jüdische Synagoge, um dort ins Gespräch zu kommen. Ähm, die Juden dort trafen sich äh, vor dem Stadttor äh, an einem Fluss und das, das lesen wir in Apostelgeschichte 16. Ja, am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo eine jüdische Gebetsstätte vermutet wurde. Und tatsächlich trafen sich dort auch einige Frauen. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Und eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Also keine Jüdin, ja, sondern eine Geschäftsfrau ledig, ja, die ein eigenes Geschäft hatte und in der Nähe von Philippi wohnte, ähm, aber gottesfürchtig war und sozusagen am Sabbat mit zu diesem zu diesem jüdischen Treff ging und dort Paulus und sein Team kennenlernte und nachdem, ähm, dann heißt es und während sie uns zuhörte öffnete ihr der, Herz, der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Und dann, nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt ihr in mein Haus und seid meine Gäste. Und sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Hier haben wir die Entstehung der ersten christlichen Gemeinschaft, Gemeinde, Kirche, wie auch immer du das nennen magst, in Europa. Und die war dann, später hören wir noch einmal davon, in Lydias Haus. Ich habe schon ähm, in einigen Podcasts über die Apostelgeschichte zu diesem Thema gesprochen. Da kannst du das nochmal nachhören. Äh, hier war die christliche Wiege Europas. Hier ging es los. Es ist ein, ein entscheidender Moment. Und natürlich ist Paulus dann auch in Philippi gewesen, in dieser... Stadt, dann auch lesen wir dann, die nächsten Tage hat er da gelehrt und dort entstand dann eine christliche Gemeinde. Und an diese christliche Gemeinde geht dieser Brief von Paulus. Man ist sich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Paulus diesen Brief in der römischen Gefangenschaft geschrieben hat, weil er sagt im Philipperbrief, dass er sie gerne noch besuchen möchte. Und in Rom, das hatte er vorher im Römerbrief Kapitel 15 mal angedeutet, wollte er eigentlich weiterreisen nach Spanien und nicht wieder zurück nach Griechenland. Also er hatte eine andere Reiseroute geplant. Deswegen nehmen manche an, dass der Philipperbrief vielleicht doch schon ein bisschen früher entstanden ist in einer anderen Gefangenschaft. Möglich ist da Caesarea oder auch eine Gefangenschaft in Ephesus, die noch angenommen wird. Das muss uns jetzt nicht weiter interessieren. Wichtig ist, Paulus ist gefangen, hat Zeit äh, und schreibt jetzt diesen Philipperbrief, ähm, worin er sehr, sehr dankbar ist und auf eine tolle Zeit mit den Philippern äh, zurückblickt. Er hat ein tolles Verhältnis zu ihnen und da sind wir jetzt mittendrin. Paulus und Timotheus schreiben und sie nennen sich Diener Jesu Christi, nicht die großen Apostel, sondern Diener, was man auch mit Sklave übersetzen kann. Hey, wir, wir, wir haben einen großen König, einen großen Herrn und das ist Jesus und wir dienen ihm. Und er schreibt an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen, da ist eine, eine, ein Leitungsteam. Das ist toll. Da ist nicht der Bischof von Philippi oder so oder der Papst von Philippi. Äh, ja, Sondern da gibt es Leiter, da gibt es Diakone, da gibt es ein Team. Äh, ich nehme ganz stark an, dass äh, Lydia da auch in, involviert war äh, mit ihrer Hausgemeinde. Ähm, ja, Das war sowieso die, die Versammlungsform damals. Man hatte ja kein Zentrum gehabt. Man traf sich in den Häusern, so lesen wir es in, in der Apostelgeschichte. Und das war das Team, die haben da angefangen, Gemeinde zu bauen. Ich war übrigens neulich, war ich in Philippi auf einer Rundreise in Griechenland und ich habe die Ausgrabungsstätten gesehen und von Philippi ist heute nicht mehr viel übrig. Es gibt zwar noch eine moderne Stadt, so ein kleiner Ort, aber vom Alten ist wirklich alles zerstört, weil dort Erdbebengebiet ist und durch viele Erdbeben in den ersten Jahrhunderten wurde alles zerstört und nicht alles kaputt da, aber man kann das sich noch anschauen und sieht noch so ähm, ja, Forum Romanum und verschiedene Städten, ähm, wo man auch, auch sehen kann, hier ist Paulus gewesen, hier muss das gewesen sein, hier ist Paulus durchgereist ja von Neapolis, äh, Philippi und dann später ist er dann ja weiter nach, nach ähm, Thessalonich ähm, ja, ganz, ganz spannend. Äh, und jetzt lesen wir hier, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist so, eine typische, so ein ty typischer Segenswunsch von Paulus, ein Briefeingang. Ähm, toll ist, Paulus selbst lebt diese Teamgemeinschaft mit Timotheus und auch Silas später noch. Und er schreibt hier diesen Leitungsteam in Philippi. Und, und er sagt, und ihr als Leitungsteam, ihr gehört durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk. Was ja eigentlich das Volk Israel ist. Das ist das Heilige Volk von der Tora her. Aber Paulus sagt, ihr gehört jetzt auch dazu. Ihr seid zwar keine Juden, ihr seid Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Aber ihr gehört jetzt auch zu diesem Volk. Gott hat aus diesen beiden Völkern eins gemacht. Gott träumt von einem großen Volk. Gott will, und das hat der Abraham schon verheißen, alle Völker dieser Welt segnen. Und zum Segen werden, nicht nur dem Volk Israel, sondern auch allen anderen Völkern. Das hat im Alten Testament schon begonnen und hier realisiert sich das dann. Auf diesen Missionsreisen des Paulus realisiert sich die Verheißung von 1. Mose 12. Ist das nicht absolut genial, wie Gottes Pläne sich erfüllen? Hey, du kannst gewiss sein, dass Gottes Pläne, das was er vorhat mit dieser Welt, dass sich das erfüllen wird. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Paulus und sein Team damals gebraucht hast, um deine Botschaft, die Botschaft von deiner Liebe zu uns zu bringen, nach Europa. Was ist das für ein Geschenk? Ich lobe dich dafür.